0: 废文献制作所所长的妈妈时间，各位线上朋友们，大家好，我是俊宪，感谢您呃继续收听我们废文献制作所。那先讲、哦，如果前面几集你有在听我们的前面几集的节目，呃，千万不要误以为我们要变成一个台语频道，那只是我们频道里面的一个主题系列，然后会用台语来跟大家分享，记录一下我们一些生活的一些点滴，跟大家做一个互动。好。呃，所以这一期啊，绝对不会有本集直播百分之九十的转点往台语放上啊。所以我们这一期的节目呢，都会用正常呃，不能说正常，就是我们会用华语、用国语的方式来跟大家做一个互动。而这一期啊，跟大家聊一聊一个主题，也顺便跟大家稍微分享这件事情：如果你老板是经常会说鬼话的人，就是说一些阿萨布鲁的，然画大饼这样的一个人，那么你相信老板的？鬼话吗？如果你不相信老板的鬼话，那么你相信的是什么？只是刚好最近跟朋友在聊聊呃工作的问题，然后聊到这件事情的时候，我突然想到，哎、欸，其实在我的工作生涯里面有这样的一个故事，它其实是可以拿来跟大家做一个分享的。呃、老板啊，毕竟他的位置跟我们的员工的位置是不太一样。的。那有的老板的处事风格，或是带领风格，都是不太一样的。那么这一位老板呢，是我那时候当兵退完伍后的一位老板。那他那时候反正呃发了发生一些点滴，我待会请各位就听我娓娓道来。可是这件事情确实有影响到我之后我在求职的我我后续求职工作上的一个态度跟一个信念，影响我还蛮深的。呃，这件事情的发生之后，我现在回想起来，我很感谢那时候发生这件事情的老板以及我的那一位同仁。OK， 那跟大家分享一下这件事情大概是怎么发生一个前因后果。那先跟大家分享，其实我在呃当兵之前，我其实已经在一家公司就职了。那在当兵之前，那家公司就职那时候有带一个小徒弟 ，OK， 带一个小徒弟，然后带着他，因为他刚才刚进入职场，而、啊、我已经进入职场两年多了，所以有些技术啦，有些工作上的一些职人呃。分享啊，我就反正我就带着他了，带着他进入到这个工作的职场。那时候啊，当兵快要退伍前，然后那时候的、呃、老板又来找我，问我要不要回到旧公司回去上班这样。嗯、呃，各位可以帮我想一下，就是你前一家公司离开的原因是什么？这么多年下来，我这么换了几次工作下来，我发现到一件事情，就是。你会留在一家公司，就算那个薪水待遇你不是很满意，就算那个工作内容状态你可能有一些些的小摸摸，但你还愿意留下来。其实最大的原因是因为情感连接。这个情感连接有可能是你跟同事之间的情感很好，呃，薪水还不太能接受，工作内容呃有点过于操劳，但你还愿意留下来。是因为你可能跟你的同事或者是你的老板有一些革命情感在，所以这样的工作环境你希望可以继续的维持下来，可以留下来。可是当你有一天离开了，当然呃可能会有各种原因啦，你可能会觉得呃薪资内容不满意啦，或者是工作的状态你不满意啦，或者是觉得未来呃没有任何的前景或是发展啦等等，会有很多。但一样。我个人觉得最大最大的原因，就是因为没有所谓的情感连接了。可能对公司这样的一个事业体，对老板，对同仁，没有任何的情感连接了。那你已经没办法有任何的理由说服你继续留下来。你想要去再换一个工作环境去,去处理这件事情。好，那话说回来，这个故事，呃，那时候我退伍之后，继续一回到那个旧公司。那其实因为当兵前的职务历练就，就就已经有一有一点职务历练了，所以回到旧公司的时候，也是一样，会挂一个小主管，然后呃，我的小徒弟一样也在我们的那个单位里面，我要带着大家一起来工作。那这件事情的发生，我是想要告诉各位一件事情，就是没事不要知道你同人的薪水条。我讲真的，就没事不要知道，因为知道有一些不好的状况。呃，那时候啊，我们的单位里面，我们组里面有一个同仁会比较活泼。那个，因为那时候我们单位，呃，我我们单位里面的同事们都还蛮年轻的，大家的岁数都相当，所以大家很容易就达成一片。那那时候有一位同事，他就很好奇，就是我们大概就是大大家的薪资状况怎么样。所以有一次呢，在那个领薪水的过程当中，不小心我们就大家就稍微看一下彼此的一个薪水条，然后在看那个薪水条的时候，原因大概是就就是这样，在那个看那个薪水条的那个当下，我有点小傻眼了，因为其实公司的人都大概都知道一件事情，因为毕竟我是主管嘛，我有挂主管职在，所以照道理来说，我的薪水应该都会比别人再多一点点。可是呢，当那个薪水条大家稍微知道一下状况的时候，发现到一件事情：我的小徒弟领的基本底薪竟然比我还多。各位知道那时候我们的工作是算日薪的 ，OK 是算日薪的。那如果你的基本底薪日薪比人家再多个一点点，可怕的不是那个基本底薪，可怕的是加班后的计算薪水。那个会比人家多很多啊，因为那个那时候环境还不错啊，大经经济体系还不错，所以经常会有加班，然会有加班费，那我就变得很可怕。当我在那个当下知道我的小徒弟啊，他的基本底薪比我还多的时候，当下我有很多的纳闷，就是哎，主管职不是我吗？那责任不是我在扛吗？然后不是我带着他们大家，就带着同仁们一起打拼吗？那为什么小徒弟他的薪水既然就底薪会比我多？这是我们怕理解啊，就是不是有多少能力就要领到多少钱吗？担任什么样的责任就要领到多少钱吗？对吧？应该是这样没有错吧？所以在那个当下，我就觉得啊、哦，就是心情超不爽的，就是真的很不爽。各位帮我想一下，那时候二十几岁，这个整个整个脾气都要抓抓起来。在可是，在那当下，我没有特别就是在公司里面表现很不爽，但是回家真的超物准，超物质。那隔天进到公司的时候，其实老板已经知道这件事情了，就是我们大家知道我的小徒弟啊、呃，你的薪水比我多，然后那个办公室呈现一个很诡异的氛围状态。那老板也知道这件事情了，所以老板啊，就特别的去把我抓抓到他的办公室里面去聊一聊。当然、啊，可想而知啊，就是老板试着要用一些理由，然后来说服我，那我必须得承认一件事情。我觉得那时候老板啊，毕竟他人生历练、职场历练也比我们丰富一点点。那那时候我们比较年轻一点点。啊、呃，所以他会很用很会用一件事情，就是情感连接来处理这件事情。那个时候、啊，我们老板就跟我说啊，因为我的小徒弟啊是家里的独子啊，家里的经济需要靠他，然后他的上班的路程离距离公司也蛮远的啊，我要开车过来要四十几，大概是要四十分钟，所以呢，呃，在这样的状态之下，种种原因的状态之下。啊，那他会给小徒弟呃多一点点的薪水，然后当做一个他来这边工作的一个补贴也好，或是给他一个动力也好，然后让他可以持续的留在公司跟大家一起工作。呃，我的老板那时候试着用这样的理由、这样的方式来说服我这件事情去接受，接受我可以接接受我的小徒弟领的比我薪水。然后他跟我说：“呃，我我的工作的努力，他都有看到啊。然后我,我会会会给我一些适度的一些补偿。”当下我听完这段话的时候，啊、哦，各位知道，年轻人哦，真的就是脾气比较暴一点点。在那个当下，我竟然直接开口跟老板讲说：“老板，如果下个月的薪资你帮我调涨，我就马上辞职不干。”我个人认为。有多少人力就该领多少钱，我要领到这样的钱，应该要用我的能力去做换来的，而不是因为这样的一件事情发生而跟来来跟你靠背，然后你就要帮我调薪，我不喜欢这样，所以你下个月不会因不要因为我这不要因为这件事情而特别去帮我调上我的薪水，要不然我会马上辞职不干。啊，我得说。年轻人有傲气，就这样。现在回想起来，我当时怎么那么、那那么,那么傲、那么傲、那么傲？确实啊，在那个当下，我心情是很不爽。可是我想的是，呃，在那个当下，我想的是，如果因为这件事情我马上辞职不不干了，那么我换到下一家公司，其实业界很小，换到下一家公司，偶尔会口耳相传，一定会被传到。所以那个时候，我选择一个状态，就是冷冷下来。那想要冷下来的原因，是因为我手上还有一些专案，我想要把那个专案给完成，完成我再走。所以那个当下，我没有特别说什么，然后反正就就这个样子。但下班之后，我有没有跟一些同行那个前辈们稍微聊聊这件事情？有，我有稍微跟同行前辈们稍微去聊聊一件事情。因为毕竟不是第一份工作嘛，所以之前有在别家公司有认识到的一些同行，然后就是呃，就前同事，然后稍微跟他们摸摸聊聊这件事情。这样事情过没多久之后啊、呃，我的专专案快到一个段落，然后有一天我朋友打电话给我，跟我说：“哎，我有把你呃推荐给一个老板，然后把你的大概的状态。”呃，就是你你的工作状态也跟这个老板讲一下，然后他们公司目前也正在确认，啊、呃，老板想要去找你聊一聊。那么如果你可以的话，那带一下你的工作的一些成品，然后可以跟呃老板稍微聊一下，哦、呃，你的工作能力可以到哪里这样。那我就好啊，那。其实我那时候我没有特别找工作、啊，但是已经有人帮我引荐了。我说好啊，那那我就去聊聊。呃，所以那时候我就带着我的工作的一些某某某些成果，然后就跑去跟另外一位老板，跟他们跟跟他聊聊，大概聊了一个多小时，就跟他大家聊了一下我们我之前的工作的状态啦，然后大概负责什么样的工作事务啊，然后大概在处理的呃事情有哪些啊，关键的事情是什么。那聊一聊，聊到最后的时候，另一位新老板他就问我一件事情：，各位换工作求职一定会被人家问到这个问题嘛？期望的薪资待遇是什么 ？OK， 然后就那时候老板也问我这个问题，那我得说一件事情，就是我的年轻的时候真的很熬，我不知道在傲什么。那个时候我就对那个即将要成为我新老板的老板说这件事情，我说：，呃，坦白说。这如果我这一次在换工作，这可能是我才人生中第二次换工作，因为每次工作时间，呃，一家公司待的时间都有一定的长度。我说这才我人生中第二次换工作，那坦白说，呃，我要要求什么样的薪资，我也不太有底。但我一直认为，就是有多少人力就应该要领多少钱，要不然这样子好了，那、呃、个先让我。工作一个月，然后工作一个月，然后老板，你可以从这一个月过程当中去观察我的所有的工作表现，然后也可以跟同仁们稍微问问我的工作的状态。那么一个月之后，准备要发薪水之前，那么你我我们再来聊这个问题。对各位可以知道一件事情，就是年轻的时候就是傲了一点，傲了一点，我都不知道，就就就就是那时候就有一个原因就是。人有多少能力，就要就要领多少钱，然后就这件事情，然后我就呃好，我我就做这件事情。那呃后来在新工作要领第一份薪水之前，那位老板有没有来找我聊聊？没有，他没有特别找我聊聊。可是呢，当我在新工作领到了那一份薪水的时候，我看到那一份薪水，我有稍微惊吓到。哦原来我可以领到这样子的钱呐、啊！啊、哦，理解了。原来很多时候，老板老板跟你建立了情感的连接了。但是原来你发现到一件事情，情感连接是一回事，工作能力又是另外一回事。那因为新公司呃不太有什么情感连接，但看到那个薪水，我我惊吓。但坦白坦白说，很满意，很满意。OK， 是满意的。然后就发现到哦，原来我有这样的工作价值在。来跟他谈谈这件事情的原因，是因为呃，但工作的薪水很重要，但很多时候，呃，你跟公司坦白说，它就是一种交换。那交换的是用你的价值创造，用用你的工作能力去为公司创造价值，然后去把它转换成你的薪水去做这样的一件事情。经过这件事情，我现在回想起来，对于我工作态度最大的影响是什么呢？第一个。三件事情，第一个是你要不断地持续去做新事物的学习啊、呃，在你的工作职场上面必备能力要去做一样这样的学习。那时候新的环境啊、呃，我学了还蛮多东西，整个视野有展开来，然后看到业界更不一样的一个状态。哦，原来业界也可以做这样的一个处理。然后那个时候我也花了一点点的时间去学一下一些电脑软体。然后就是之前可能没有碰过的一些电脑软体，都要特别花时间特别去学习。那上手速度很还蛮快的，去处理这件事情。所以呃，有些时候我们当我们工作一段时间了，我们都要试着要去思考，在我的工作上面有可以在学些什么，可以让我的工作可以创造出更多的价值。OK， 那外面市场上面其实有很多不同的课程在，还有很多不同的类型在，然后你可以做这件事。这件事情，但最好的方式就是持续听我们费文宪制作所的 podcast， 这是最好的方式。第二个，我从这件事情之后，让我这几年就是累积下来的，我觉得很重要的一个关键，就是要拓展信任人际圈。不只是要拓展人际圈，是对你有一个高度信任感的人际圈。当我发生那件事情的当下，去找前同事的前辈，就是业界的前辈去聊聊这件事情啊、呃，没多久他就帮我引荐到一个新的工作呃，我想这样的一个基础是建立在我跟那位前辈的信任基础，他相信我的为人，他相信我的工作态度，他相信我的工作能力，他愿意为我这个人去做担保，把我引荐给另外一家公司的老板，所以。在你的工作职场里面啊，不管厂商也好，或者是同事也好，你永远不会知道这个人在之后对你的任何的影响、连接或帮助是什么。但是尽可能的在这个过程当中，让每一个人，你可以，那就是让每一个人尽量对你这个人有产生所谓的信任连接啊，信任连接那、啊、让大家对你的工作能力、工作态度。然后是有一个印象的，未来有一天，当你的工作需要有一些资源，需要有一些协助的时候，就会有人来协助你了。OK， 这是第二个。第三个，我个人认为最重要的是，只有累积，没有奇迹。在工作职场上面，呃，当然我们很重要，工作是为了讨生活啦，为了够不到嘛，除了工这件事情之外。那其实不断的去累积你自己，然后在这个过程当中去想尽办法，不管是在软软实力也好，或是硬实力也好，不断的去累积自己，然后让自己创造一些新的一个价值出来。所以今天用这样的故事跟大家分享三件事情：第一个，尝试新的学习；第二个，拓展信任人际圈；第三个，只有累积没有奇迹。把这样的话，呃，可以的话。你就把它当成是你工作的一个信念，然后你就会努力的想尽任何办法去达成你的信念。好，最后也来跟大家做一个提问：你在职场上工作这段时间下来，你个人有什么样的一个信念，然后支撑你在工作上的态度、状态，或是影响到你的工作态度？那欢迎你到 i。到我们的 IG 非文信制作所的 IG 留言，帮我们留下，跟我们分享一下你的工作信念态度是什么？那这样把这样的一句话分享给我们，那我们的节目到这里就告一个段落了，谢谢大家，拜拜。